0: Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the seriously and six one since that matters. And what do I even say other than hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble easier, chat meglio, e dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Che cosa significa pensare? Questa domanda ci mette in imbarazzo perché ci getta in un paradosso, infatti noi non possiamo studiare il pensiero al di fuori dell'atto di pensare, ovvero l'oggetto di quella domanda è al tempo stesso lo strumento che dobbiamo usare per trovare la risposta, e in questo paradosso noi siamo intrappolati e la risposta forse ci sfuggirà per sempre, ma non dobbiamo arrenderci perché il mondo ci dà sempre indizi per capire un po' meglio, almeno nella mia vita, Cosa vuol dire pensare? Cosa comporta l'atto del pensiero? E questa settimana ho visto un film, ovvero Ad Astra, che è un film di fantascienza su cui avevo enormi aspettative, in gran parte, anzi quasi totalmente deluse, ma poi vi racconto il perché il quale però è interessante perché, perché pone questa domanda e cerca anche di dare una risposta e la risposta è pensare significa mettere ordine al casino che ti pervade e ti circonda e questa è un'idea interessante, ne parliamo dopo la sigla Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7 Ciao a tutti e bentornati per questa nuova puntata qui su Daily Cogito, io sono sempre Eric Dufer, come avete intuito oggi non esce il Dufer e Boldrin, se riusciremo durante questo sabato io e Mike lo registreremo e pubblicheremo domani, altrimenti si va a sabato prossimo, però non volevo lasciarvi un giorno senza Daily Cogito, quindi ho detto di cosa parliamo? Beh parliamo di una cosa semplice dai, il pensiero, semplice, in realtà il pensiero è... Il paradosso per eccellenza, perché, perché ci accorgiamo che ogni cosa con cui abbiamo una relazione, il mondo, gli altri, persino la nostra vita, passa sempre attraverso il filtro del pensiero. È come se il pensiero fosse una barriera fra noi e il mondo, e tutto quello di cui facciamo esperienza noi lo pensiamo, perciò siamo immersi nel pensiero fino al collo e non riusciamo a guardarlo dall'esterno, quello che però possiamo fare è cercare di avere qualche indizio per capire cosa succede quando pensiamo e quello che conquistiamo attraverso il pensiero ecco allora che arriva un film ad astra, è un film di fantascienza, voi sapete quanto amo la fantascienza e quanto sia difficile creare un bel film di fantascienza filosofica peraltro una fantascienza filosofica molto vicina a quella di Solaris, molto vicina a quella di Moon, che però secondo me in questo caso fallisce miseramente, perché... Perché pur avendo delle grandi ambizioni narrative, pur volendoti raccontare qualcosa di grande, immenso, enorme, il film fallisce perché secondo me lo racconta male. Con l'uso di personaggi molto piatti, eh, con l'immissione di dialoghi completamente fuori dall'atmosfera, l'unica cosa che trionfa in questo film è la colonna sonora del grande Max Richter. Grazie Max, è bellissima, ascoltatela, la trovate già su Spotify. Però, però Ad Astra è interessante per la sua ambizione. Ad Astra è un film che vuole raccontare una missione nella ricerca di intelligenze extraterrestri nel Sistema Solare e al di fuori del Sistema Solare, missione che fallisce e che in quella solitudine totale cerca di mettere ordine proprio alla confusione in cui l'uomo si trova, perché nulla ci confonde di più rispetto alla solitudine ed è interessante perché se guardate la letteratura di fantascienza che racconta il tentato contatto con intelligenza extraterrestre, la ricerca di un'intelligenza al di fuori di quella umana, ci racconta sempre comunque il contatto, qui no, qui ci racconta il fallimento ed è un fallimento che ci getta nell'angoscia perché è ancora pensare che nell'universo l'uomo sia l'unica entità dotata di intelligenza ma ad Astra come ogni film di fantascienza che eh, si rispetti, anche se questo ripeto, non si rispetta perché secondo me fallisce poi guardatelo perché è un film che a molti è piaciuto, eh, quindi è una cosa soggettiva però vabbè, lasciamo perdere il discorso ad Astra, come ogni film di fantascienza filosofica che si rispetti usa questa storia per raccontare qualcosa di molto intimo, ovvero la necessità dell'uomo di mettere ordine al casino che trova dentro di sé in relazione al mondo il protagonista del film che è Roy McBride, interpretato da Brad Pitt, che veramente ho trovato terrificante in, questa, eh, in, quest- in questo ruolo proprio ha, secondo me, recitato male è un attore che io amo, ma qui ha recitato veramente male è un astronauta figlio di un altro grande pioniere dell'esplorazione spaziale, che ha fatto una missione, e poi finita nei pressi di Nettuno, e vabbè, se vedete il film capirete anche cosa questo significa, è un astronauta che, da scienziato, da uomo di ragione, da uomo tutto d'un pezzo, che rifiuta la fragilità, impara un fatto, un fatto fondamentale per la vita di ogni uomo, ovvero che l'ordine, tu non lo devi mettere al mondo, cioè non è il mondo che ha bisogno di essere riordinato da te, perché il mondo al di fuori di te, che è un caos, che è un casino, che è vastissimo, che è spesso incomprensibile e insopportabile, il mondo non ha bisogno dell'ordine che tu gli vuoi dare. Ciò che ha bisogno di quell'ordine sei tu stesso, e quando noi pensiamo, Noi non stiamo creando un ordine al mondo, ma stiamo dando un ordine al caos che troviamo prima di noi. Quando ho visto questo film, io eh, subito ho avuto un pensiero e sono andato con la mente a quelle persone che oggi, lo so che adesso sembra che io faccia un salto incredibile, però... eh ascoltatemi a capire del collegamento. Ho pensato a quella gente che, guardando le manifestazioni di Fridays for Future, di questi adolescenti che eh, protestano, che si slanciano, che si sentono mossi da questo fuoco sacro eh, per l'ambiente, per il futuro, eccetera, eccetera, dicono «Ma che questi ragazzi pensino prima a se stessi e poi agli altri, che prima riordinino la loro cameretta e poi forse il mondo. Ora questa è una cosa stupidissima da dire». Quando ti rivolgi ad un adolescente, perché nessuno di noi da adolescente ha amato rifarsi la camera, e l'adolescenza è caratterizzata anche psicologicamente e comportamentalmente proprio da quello slancio all'esterno, cioè un adolescente non vive una vita interiore consapevole, ma vive nella... nel tentativo di esternalizzarsi, cioè a manifestarsi, eh, mostrarsi, eh, cercando un'identità in relazione agli altri, è la fase adolescenziale della vita, in cui tu non hai una vita interiore, perché quella vita interiore ti spaventa e quindi cerchi una relazione con gli altri. Quindi è normale che in adolescenza eh, ci si senta trasportati, trascinati da degli ideali che stanno al di fuori di te nel tentativo di dare un ordine al mondo perché da adolescente è normale percepire il mondo come qualcosa di nemico a cui io devo dare un ordine quindi benvenga, perciò sono dei mona quelli che dicono eh no, non dovete manifestare perché prima dovete riordinare la vostra cameretta sì, è una roba che ho letto veramente però, però c'è un però quella frase lì ha il suo senso, non attribuita a degli adolescenti, ma attribuita a delle persone mature, a degli adulti, a delle persone che possiedono una vita interiore, delle persone che scoprono da sole, attraverso la maturazione della propria esistenza, che il mondo è irremovibile, il mondo è ineluttabile, per usare un termine tanto caro a Thanos and Company. Quegli adolescenti che oggi protestano eh, nei confronti di un mondo ingiusto scopriranno anche loro che il mondo non cambia sulla base dell'ordine che tu vuoi dare a quel mondo, ma che piano piano ti renderai conto che l'unico ordine che puoi dare è al tuo animo, alla tua vita interiore. È esattamente quello che accade al maggiore McBride, il protagonista di Ad Astra. McBride scopre a sue spese con una grande sofferenza, con una confusione, con un'incomprensione totale dell'universo, che il disastro che sta affrontando non deriva dal fallimento nella ricerca di intelligenze aliene, ovvero la missione di suo padre che è fallita. Suo padre è probabilmente dopo 30 anni ancora vivo nei pressi di Nettuno e da lì sembra star facendo delle cose che poi, appunto, Roy McBride deve ricercare e deve cercare di risolvere. McBride scopre che il suo disastro esistenziale, questa confusione che sente, questa necessità di nascondere l'irrazionale, nascondere l'angoscia con l'immagine della intoccabile razionalità dello scienziato, scopre che tutto questo non deriva dal fallimento della missione ma deriva dal fatto che lui non ha prestato attenzione alle cose importanti. Per tutta la prima metà del film si capisce che McBride, Roy McBride, dà importanza a che cosa? Dà importanza alla missione. E la missione che cos'è? Beh, il tentativo dell'uomo di dare un ordine al mondo sulla base dell'immagine che l'uomo si è fatto del mondo. È L'utopia. Che cos'è l'utopia? L'utopia è il tentativo di creare un'immagine del mondo perfetta sulla base del proprio presupposto di perfezione. E quindi l'utopia è inevitabilmente razionale, è inevitabilmente perfetta, intoccabile, non modificabile, non fragile. L'utopia è inevitabilmente è... grande, è inevitabilmente esterna a noi perché non può condividere la nostra fragilità interiore. E quindi... McBride è convinto che tutto ciò che contraddice quell'immagine razionale, quell'utopia, deriva dal disastro della missione di suo padre. E invece lui scopre che i problemi derivano dal fatto che non ha prestato attenzione alle cose a lui vicine, agli affetti, alle persone, alla famiglia, a queste cose che lo circondano. Non ha dato attenzione alle cose a lui vicine. E quindi durante il film McBride impara a concentrarsi sulle poche cose che lo circondano e c'è una frase bellissima alla fine che dice tu prova a pensare tu riesci a dare attenzione sei attento alle piccole cose che ti circondano a quelle a cui non dai importanza perché non hanno a che fare non sono all'altezza dell'utopia perché non lo sono perché in realtà tu riesci a dare attenzione a quelle piccole cose solo se fai ordine dentro di te e non vuoi dare un ordine al mondo e McBride impara ad avere cura del proprio tempo e del proprio sé non avere cura di nuovo dell'utopia, della conquista, dell'esplorazione esterna dello spazio, no, impara ad avere cura dei propri momenti, dei propri tempi, della propria personalità, è il ritorno alla cura di sé, quella di antica greca memoria quindi è è, è proprio quella cosa che la filosofia dice fin dalla notte dei tempi che un uomo può relazionarsi al mondo solo quando ha cura di sé del suo tempo quando si prende il tempo necessario per ascoltarsi e infine impara un'altra cosa che qui su Daily Cogito diciamo molto spesso impara a stare sempre allerta sul modo in cui si cambia perché è questo in fin dei conti il punto fondamentale ed è il punto che contraddice qualsiasi utopia il lavoro del pensiero è quello di mantenerci allerta per ascoltarci cioè come sto cambiando in relazione al mondo perché il pensiero è questo il pensiero è dare un ordine al marasma che si sente internamente, di emozioni, di pensieri, di prospettive, di angosce, di desideri, di incomprensioni e tutto quello che possiamo mettere, dare un ordine a quel marasma, un ordine che deve essere chiaro, ovvero al quale devo dare attenzione e di cui devo avere cura, e eh, quell'ordine dato dai valori a cui una persona si aggrappa, dal modo con cui si relaziona agli altri e da tutte quelle cose quotidiane, molto molto semplici, spontanee, che fanno parte della nostra vita, e questa cosa contraddice invece la perfezione, l'intoccabilità, l'eternità dell'utopia, che è l'ordine che noi vorremmo dare al mondo. E noi vogliamo dare quell'ordine proprio in risposta a quel vuoto, a quella fragilità che sentiamo dentro di noi ma è una cosa molto miope pensare che il pensiero scusatemi la ripetizione serva a quello il pensiero e McBride lo scopre in questo film serve a mettere ordine a sé perciò il maggiore McBride inizia a pensare, pensare per davvero, quando smette di inseguire i fantasmi, il fantasma di suo padre, il fantasma del mito, il fantasma dell'intelligenza extraterrestre, il fantasma dell'utopia razionale, il fantasma della comprensione totale del mondo, e inizia a pensare quando, mettendo via questi fantasmi, capisce che il disordine da aggiustare non è del mondo, è il disordine di sé, è la confusione che sentiamo dentro di noi. Mi viene in mente quella meravigliosa frase che c'è in Solaris, visto che Solaris è un'opera che io affianco molto a questo film. Non importa quanto lontano andrai nel cosmo, tu ti porterai dietro sempre le tue fragilità i tuoi impassi, i tuoi vicoli ciechi, le tue incomprensioni, i tuoi difetti, e i tuoi abissi e qualsiasi cosa troverai là fuori rifletterà sempre in modo immancabile quella fragilità, quelle incomprensioni, quel disordine. E pensare significa non rifiutare quello che troverai, e molto spesso questa è la tentazione forte, chiudere gli occhi di fronte alla realtà, che è il contrario del pensiero. No, pensare significa intervenire su quel disordine reale che sei tu, quel marasma che tu rappresenti. Ed è soltanto mettendo in ordine quello che tu potrai avere una relazione proficua con il mondo. E la cosa veramente angosciante, sapete qual è? È che quella ricerca è solitaria. Non c'è nessuno che ti indicherà che ordine fare a quel marasma. Nessuno ti dirà quali valori portare in palmo di mano nessuno ti dirà come intervenire sulle tue mancanze nessuno ti dirà come pensare perché quello sarebbe il contrario del pensiero quella ricerca è solitaria non arriverà il monolite di 2001 di sé nello spazio a farti capire a farti evolvere a farti progredire a farti comprendere in qualcosa di totale non arriverà nessun alieno con la risposta esatta che ti permetta di fare pace con i tuoi fantasmi. No, sei solo di fronte ai tuoi specchi. E quando sei solo di fronte ai tuoi specchi, maggiore sarà l'importanza che avrai dato ai tuoi fantasmi, maggiore sarà il dolore e l'incomprensione a cui andrai incontro, come il padre di Roy McBride. Maggiore invece sarà la tua capacità di, guardandoti, guardandoti allo specchio, accorgerti delle piccolezze, delle mancanze, eh, delle cose che hai sbagliato nei confronti delle persone che ti stanno vicine, dei tuoi affetti, maggiore sarà la tua capacità di accorgerti che non ti sei preso cura di te stesso e delle cose importanti, maggiore sarà la tua possibilità di diventare quello che sei, diventare la persona che si suppone tu debba diventare. Ad Astra parla di questo. Ad Astra è un film che si pone l'ambizione di parlare di uno dei temi fondamentali del pensiero, ovvero riconoscersi davanti allo specchio, esplorare l'universo per trovare in fin dei conti una conferma della propria immagine, che è una cosa difficile con cui fare i conti, ma che nel nostro piccolo troviamo sempre e ogni giorno. Perciò io vi consiglio comunque di guardare questo film con questa prospettiva è un film che magari potrebbe piacervi a me non è piaciuto ma Ma è una cosa soggettiva, magari vi piacerà e poi magari dirmi cosa ne pensate o se l'avete visto dirmi con un commento cosa ne pensate qui ed ora io boh, vi ringrazio per l'ascolto come ogni mattina Eh, io oggi sarò impegnato a Villa Torretta, a Sesto San Giovanni con il... la la, la convention liberi oltre spero di riuscire a ritagliarmi un momento per registrare dei Cogito dovrei riuscirci magari anche chiacchierando con qualcuno vediamo ci sono tante persone interessanti nel caso domani mattina dei Cogito non dovesse uscire vi avviserò come sempre su Instagram e su Facebook e quindi insomma troverete l'avviso però spero di riuscirci Eh, Nel caso ci sentiremo domani, altrimenti ci risentiremo lunedì mattina, come sempre, per iniziare una nuova settimana. Intanto buon sabato, buon weekend a tutti, e voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.